0: Ja, hallo und willkommen im Life and leadership podcast Hier ist eure Gabi und heute wieder mit einer, einem Interviewgast. Und heute habe ich im Interview die Tanja Peters, Mutmacherin ihres Zeichens. Und ja, Tanja, also Wahnsinn, was du alles machst. Also du bist Speakerin, als Speakerin auf Bühnen und wirklich auf, auf großen Bühnen unterwegs. Du bist als Mutberaterin bekannt und ja... Und du unterstützt Menschen, aber auch hauptsächlich Frauen in den Bereichen. Und äh, ja, ich bin sehr glücklich, dass du heute hier bei mir als Interviewgast da bist.
1: Total gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Schön, dass das geklappt hat. Ja. Wir sind ja beide hier in Köln, <lacht> treffen uns aber jetzt online über eine Meeting-Software, äh, weil einfach die Termine sehr, sehr knapp sind. Und so hat man natürlich auch noch äh, ein nettes Video hinterher. Tanja, also ich war sehr beeindruckt von dir. Ich habe schon einiges von dir gesehen im Internet. Und äh, du hast ja diverse Videos online. Du hast eine wunderbare Webseite. Ja, wie bist du eigentlich da hingekommen, was du machst heute?
1: Ja, das ist ganz spannend, dass du das fragst, weil ich bin jetzt genau so eine Woche vor meinem fünfjährigen Jubiläum als Selbstständige. Hey. Ah. Und deswegen ist das ja auch oft so eine Zeit, wo man selber nochmal reflektiert, wie habe ich das eigentlich aufgebaut, was waren die Schritte? Und ich komme ursprünglich so aus BWL. Ich bin gelernte Industriekauffrau, BWL studiert, mhm. ich war 21 Jahre lang Einkäuferin und auch in leitender Funktion und habe äh, dafür gesorgt, dass die Konzerne Geld sparen. So. Okay. Ähm, und dann gab es irgendwann einen großen, eine große Krise. Also wer meine Vorträge kennt, weiß das auch, dass ich wirklich eine gesundheitliche Krise hatte.
0: Mm. Und
1: darüber begann so der Prozess auch wirklich zu gucken, was ist es denn eigentlich? Und die war auch klassischerweise so Mitte, Ende 30, Ne, so ist ja oft mm. so vor dem 40., dass wir auf einmal nochmal so anhalten und uns fragen, ist es das, soll es das weiter mm. sein oder was gibt es noch irgendwie ähm, zu erfahren und zu erleben in diesem Leben? Und ich habe da, dann ist das ja.
0: Wort äh, äh, Midlife Crisis ist ja so bekannt dafür. Ich meine, das ist eigentlich nicht das richtige Wort für diesen Moment, aber diese Reflexion, die du dann gemacht hast über dein Leben nachzudenken und was, wie es weitergehen kann. Würde das denn da so reinpassen?
1: Total. Also ich glaube, dass jeder da anders herausgefordert ist. Der eine bekommt irgendwie eine Krise geschickt. Also ich glaube, ich brauchte wirklich einen harten Aufschlag. Ich hätte sonst nicht angehalten. Ja, ich bin sehr ein Arbeitstier. Ich acker gerne und so. Und ich merke immer wieder, dass also wenn das nicht damals gekommen wäre, hätte ich wahrscheinlich einfach weitergemacht. Man ist mhm. ja manchmal so im Rad mhm. und läuft, ja. ähm, dass man äh, wirklich auch vergisst, sich die Zeiten zu nehmen, mal zu reflektieren. Ich glaube, ich brauchte so eine harte Stoppnummer. Mhm. So im Nachgang bin ich da sehr dankbar für. Und andere Leute erfahren es eben. Also andere Leute haben das einfach dieses mulmige Gefühl mit 40 ne? oder Ende 30, Anfang mhm. 40, egal, so um die Zeit. Und ich, für mich ist das so sehr klar, weil das so ein bisschen Halbzeit ist. Es ist ja wirklich Halbzeit zu sagen, irgendwann wird die Zeit nach vorne wahrscheinlich kürzer als das, was wir schon erlebt haben. Wenn man sich ausrechnet, wie alt wir werden. Und da finde ich das sozusagen sehr gesund eigentlich, auch in dieser Mitte nochmal anzuhalten und zu sagen, bin ich gut ausgerichtet. Ja, möchte ich irgendwie was verändern? Möchte ich den Kompass nochmal ein bisschen anders setzen? Deswegen würde ich das durchaus auch Midlife-Crisis nennen. Und bei mir kam es eben in Form von äh, dem Haarausfall, also einer Autoimmunerkrankung und ich glaube, ich war da so Mitte, ja, 36 oder so. Also für mich passt das sehr, auch das äh, dahin zu beziehen und zu sagen, das ist mit vielen Leuten
0: so genau in der Zeit mal anzuhalten und mal zu gucken. Ja, und dann hast du was verändert und ja, ich, heute ich, auf den Bühnen. Ne? Ja, also. ja, also ich habe eine Coach-Ausbildung
1: gemacht und habe dann äh, relativ schnell, spontan gekündigt, mich selbstständig gemacht. Das ging dann irgendwie alles sehr schnell und habe dann ganz schön geackert die ersten Drei Jahre, wenn du so sagst, wie bist du da hingekommen, wo du jetzt bist? Äh, Durchhaltevermögen, Ja. wirklich auch fleißig sein. Also ich habe echt geackert, mhm. aber ich habe eine gute Nase für Geschäft. Also ich verstehe, wie Märkte funktionieren. Deswegen arbeite ich mit vielen Frauen auch am Thema Positionierung, weil ich irgendwie verstehe, was es braucht, um sich wirklich abzuheben von der Masse, mhm. um wirklich seinen Kern zu teilen mit der Welt. Das verstehe ich irgendwie. Manchmal hat man ja Talente, wo man auch nicht weiß, wo sie herkommen ähm, und so ist das dann gewesen, dass ich einfach sehr schnell verstanden habe, ähm, also noch mit Unterstützung mein Thema rausgearbeitet habe und dann sehr schnell verstanden habe, was brauchst du, dass, dass ich irgendwie mit meiner Message ankomme, was brauchst, mhm. welche Produkte brauchst. Mhm. Und dann war es für mich aber noch ein langer Weg, wenn du jetzt sagst als Speakerin, ich habe große Redeangst immer gehabt.
0: Das Aha. ist ganz, äh,
1: ja, das haben ganz viele Speaker. Da fragt man sich immer, ob das eine Geschichte ist, die alle erzählen. Ich habe das immer, ich habe ganz ungern präsentiert. Ich habe in mir immer eine Stimme, die gesagt hat, du kannst das richtig gut, aber davor lag eine Angst, und deswegen habe ich das viele Jahre mit echt Abscheu gemacht und wirklich war herausgefordert und ach, furchtbar und habe da wirklich viel auch in Coachings investiert und habe einfach wahnsinnig viel geübt, bis ich dann irgendwann 2017 mal ja vor tausend Leuten gesprochen habe und an wow. dem Abend echt gemerkt habe, ich gehe raus auf die Bühne und die Angst kommt nicht mit.
0: Wow. August. Also das war
1: wirklich ein langer Weg für mich, gerade das Bühnenthema. Ne?
0: Also ich meine, das ist ja schon besonders, vor tausend Menschen zu sprechen. Andere präsentieren in Firmen irgendwas vor zehn Leuten, vielleicht mhm. mal vor 20. Bei Vorträgen kommt es vielleicht vor, dass mal 100, 200 da sind, aber tausend. Das ja,
1: das war äh, Gedankentanken, ne? Kölner ja, Eberg,
0: okay. also auch Heimspiel
1: und Gott sei Dank ist der Raum so beleuchtet, dass man, also ich fand, man saß nicht, dass es tausend waren, das hat mir auch nicht geholfen. <lacht> okay. Also es sah eher so nach 350 aus, ich habe auch keine, kann immer Massen nicht einschätzen, mhm. ähm, aber das hat mir dem Abend geholfen, dass ich immer so dachte, ach, das sind ein paar hundert Leute und das ist so wie
0: sonst mhm. auch mal, ne? mhm, Okay. Großartig. Also das war wirklich äh, ein Learning dann, dass du dir das angeeignet hast und äh, dass du das überwinden konntest, diese Angst vor anderen zu sprechen. Ja. Wahnsinn.
1: Das ist auch genau die Idee, ne, warum ich mich auch, also wir haben ja eben kurz gesprochen, dass ich das Speaker-Seminar für Frauen anbiete. Das genau. ist die Idee, weil viele nicht verstehen, ähm, dass es... Ähm, also dass es manchmal eben nicht in die Wiege gelegt ist oder dass wir eben nicht einfach, wenn wir ein Mikro bekommen, irgendwie gut performen, sondern ja. dass es ganz viel auch mit Übung und Training zu tun hat. Und dass deswegen aber alle die Chance, die gute Nachricht ist ja, wir haben alle die Chance, das ein Stück besser zu machen und ein Stück die Aufregung abzulegen. Aber dafür musst du dich auf die Bühne trauen. Und da machen viele den Fehler zu sagen, na, ich gehe dann, wenn die Angst weg ist. Nee, geh bitte dann, wenn die Angst noch da ist, weil darüber geht sie sozusagen ein Stück weg und das ist eben auch Mutmuskeltraining zu sagen, ich warte nicht, bis ich angstfrei auf die Bühne gehe, mhm. sondern ich gehe, ab die Hosen voll und ich gehe trotzdem und ich gehe mal gucken, wie sich das
0: anfühlt, ob ich mhm. das aushalte. Ja, es ist ja auch die Frage, hast du die Angst oder hat die Angst dich? Total. Und ja. wenn, wenn dich die Angst hat, dann bewegst du dich ja nicht nach vorne. Ja. Aber du kannst die Angst ja erstmal mitnehmen, nach vorne auf die Bühne und dann geht sie immer. Immer weniger mit auf die Rede. Ne?
1: Wollte ich gerade sagen. Also, ich habe alles erlebt. Also, ich habe auch erlebt, dass kurz vor diesem großen Auftritt auf einmal meine alte Redeangst wieder kam, dass ich bei kleinen Moderationen, weißt du, so mit 30 Leuten stehe ich da irgendwie im Bitz, für Frauengründen anders. Das, das moderiere ich schon mal die Veranstaltung. Da stehe ich da auf einmal mit 30 Leuten und es ging um nichts in Form von, da waren interessante Frauen, aber es ging jetzt nicht um irgendeinen Pitch. Es ging jetzt nicht um irgendeinen Kunden. Ich hatte jetzt nicht Tausende von Euro veranschlagt für diesen Vortrag, ja. Sondern es war eine lockere Moderation, die mir sonst total viel Freude macht. Und auf einmal bekomme ich kaum noch die Worte raus. Ne? Mhm. Also ich kenne das schon, dass es also manchmal einfach sogar schlimmer wird, während ich auf der Bühne war oder bin früher. Und dass es manchmal auch sowas ist, was wir gar nicht kontrollieren können. Weil Ängste mhm. im limbischen System, das liegt ja irgendwo, das wird getriggert, ja wie ein Knopfdruck. Mhm. Und dann rast es durch deinen Körper und du kannst da ganz wenig dran machen. Das habe ich eben auch erlebt. Und dass ich so dachte, Wahnsinn, also wie einen das manchmal kriegt, also wie du eben sagtest, dass die Angst einen wirklich so kriegt und man für einen Moment denkt, wie komme ich da raus? Und mir hilft halt immer wieder zu sagen, Atmen, egal was jetzt ist, du überlebst es irgendwie. Und das ist nicht mehr irgendwie äh, todbringend, ja? Also du bist nicht aus der Gemeinschaft ausgeschlossen für immer und das siehst ja früher, äh, ne? du bist tot, also wenn du nicht, äh, nicht mehr äh, akzeptiert bist in deiner Gemeinschaft. Und das immer wieder zu trainieren, zu merken, auch bei schlimmen Situationen und wenn es peinlich wird oder man einen Fehler macht, Du überlebst das und es gibt Leute, die kommen nachher zu dir und sagen, ich habe mit dir gelitten oder eben auch fand ich toll, wie du es gelöst hast ähm, oder ich bin selber immer so aufgeregt, ich fand es sympathisch, dass dir das auch passiert. Und dann merkst du, dass sogar dieses In-Angst-Sein ja irgendwie auch guten Kontakt zu anderen ist, weil die können das gut verstehen, weil die meisten Leute das irgendwie ein bisschen beängstigend finden, vorne zu stehen.
0: Ja, ja ich habe mal ähm, eine 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 Untersuchung gelesen, da stand drin, dass die Angst vor anderen zu reden die größte Angst ist, also Nummer eins und danach kommt die ich Angst ja. erst vom Tod. <lacht>
1: Ball. Oh, das finde ich spannend, das wusste ich ja. nicht. Ja. Aber ich
0: glaube, dass diese Angst,
1: Vorträge zu halten, weil es wirklich, ich glaube, es ist evolutionsbiologisch einfach erklärbar. Dieses Vorne stehen von der Gruppe heißt immer, äh, dass man eben nicht Teil der Gruppe ist. Ne? Das mhm. triggert bei uns dieses, wir sind soziale Wesen, wir brauchen andere, um zu überleben. Ich glaube, mhm. dass da was liegt, mhm. bei uns allen immer wieder. Und es hat eben was zu tun mit sichtbar werden, bewertbar werden. Ja. Jetzt können Leute was über mich sagen, ich zeige mich hier. Mhm. Ja. das ist auch eine ganz große Angst, die wir Menschen haben, dass das, was wir zeigen, irgendwie nicht in Ordnung sein könnte. Mhm. So, wie also, wir sind, ist vielleicht nicht ja. gut. So, ja, oder sich
0: gut selbst gut. voranstellen heißt das ja auch. Aber ich sag mhm. mal, ähm, im Zeit, äh, in der Zeit des Internets machen das ja viele. Viele ja. allerdings auch anonym. Ähm, und äh, irgendwo, ja, sind das andere Menschen? Also ticken die anders, die dann im Internet sich so die. zeigen? Was ist deine Erfahrung? Meinst du anonym mit, die also so ein bisschen äh, unter
1: irgendwelche Facebook-Kommentare was schreiben oder meinst ja. du die Leute, die Videos
0: machen? und Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also ich sag mal, auf der einen Seite sind natürlich viele Menschen, die im Internet sich nach vorne stellen, Fotos posten oder mhm. auf Instagram äh, viel äh, unterwegs sind. Das ist ja eine gute Plattform äh, für Bilder und sich bekannt zu machen. Sind die anders drauf als die, die auf der Bühne stehen? Oder, oder gibt es das nicht als Unterschied? Sollte man das gemeinsam betrachten? Was, was ist bei den Menschen anders? Du meinst, dass die sich so trauen, quasi
1: sichtbar zu werden? Ja. ja. Ach, ja. Da hab, äh, muss ich jetzt mal gerade einen Moment drüber nachdenken. Ähm, also ich glaube einmal, dass natürlich Internet auch mit den ganzen Filtern und den ganzen schönen Dingen, die man da so drauflegen kann, und mit der Inszenierung, die ja auch oft damit einhergeht, also ne, wie stelle ich mein Essen schön hin und so, dass es toll aussieht. <lacht> ja. Ich kann ja entweder irgendwie die, äh, sage ich mal, die unschöne Ecke im Café, wo ich dann sitze fotografieren oder ich kann so fotografieren, dass der Kaffee ganz wunderbar aussieht. So, mhm. Also ich glaube, dass viel ist, dass man eben auch inszenieren und ein bisschen fuschen kann, mhm. dass das dann Sicherheit gibt und die Leute sich darüber trauen, ne, mit mhm. Filter oder mit irgendwie Selfie schön von oben, ich kenne das auch, bin ja auch was kräftiger, ich kann mich auch so oder so fotografieren. So, mhm. Also dass es einlädt, auch ein bisschen sich zu inszenieren und darüber sich zu trauen dann, dass man sozusagen seine Schokoladenseite präsentiert. Das könnte ich mir vorstellen. Es ist ein Medium, was trotzdem auch Distanz hat. Also es ist mhm. natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt auf Instagram ein Bild poste. Jetzt merke ich, ich bekomme nicht so viele Likes, habe ich die Chance, das zu löschen. Während wenn ich auf der Bühne stehe und einen Vortrag halte und Leute schauen auf ihr Handy, sozusagen, ja, bin ich live dabei. Also ich glaube, das puffert noch mal ein bisschen, könnte ich mir vorstellen. Es gibt eine ganz neue Generation, die einfach die Medien normal empfinden, also so Generation Y and Z, oder, ne, heißt die, ich, mm, Z. Ja. Genau, die das, glaube ich, als normales Medium der Kommunikation, die haben da, glaube ich, nicht mehr so eine Idee von, also das äh, habe ich oft in Seminaren, dass so ab 40 oder auch Frauen ab 50 sagen, oh nee, bloß nicht auf Facebook posten das Bild, da gibt es eine Scheu. Während wenn ich mit jüngeren Menschen arbeite und trainiere und ich sage, kann ich gerade ein Bild machen für Social Media, für, ne, also für meinen Post, mhm. äh, dass die noch nicht mal zucken. Ja. Die holen alle ihr Handy raus und sagen, ja, ich mache auch eins. Noch.
0: Ja, genau. Wie heißt
1: du denn auf Instagram? Und dann wird sich verlinkt. <lacht> ich glaube, dass da ein anderer Umgang mit Medien ist und dass mhm. die deswegen da nicht so eine Scheu haben. Aber dass es trotzdem für die meisten was anderes ist, zu sagen, mhm. ich poste jetzt ein Bild oder sogar ich mache ein Facebook Live, wobei es ja auch Leute gibt, die dann äh, ins Schützen kommen, ähm, oder ich stelle mich wirklich live irgendwo hin. Ich glaube mhm. schon, dass das in, also dass diese Medien noch ein Puffer sind so, mhm. zum realen Leben. Mhm. Aber ich, so genau weiß ich es jetzt auch nicht. Ich bin ja eine Rampensau auf allen Kanälen. So ist ähm, es. <lacht> genau, ich mache immer alles. Ich ja. habe aber schon auch, also ich merke schon, dass es so unterschiedliche Sachen gibt. Also, wenn es dann so Themen gibt, die mir gerade sehr nah sind oder womit ich selber kämpfe äh, und ich merke, jetzt schreibe ich darüber und dann mhm. gibt es schon noch mal so ein äh, Posten, ja, so mhm. nochmal so kurz so ein Herzschlag ja. und sagt, jetzt poste ich und jetzt zeige ich mich mit was, was vielleicht neu ist oder was ich bis jetzt noch nicht von mir gezeigt habe. Das kenne ich mhm. durchaus auch, dass es diesen mhm. Moment der Aufregung gibt. Mhm. Und Diesen Moment des, ähm, ui, äh, was, was sagen wohl jetzt meine. Die Leute, die darauf kommentieren, darüber. Mhm. Das kenne ich auch, ja. Mhm.
0: Mhm. Okay. Ähm, Gibt es denn dann für dich auch etwas, was man absolut nicht machen sollte? Also was du niemals machen würdest, ein No-Go? So auf der Bühne oder auch in den Medien? Du, ich habe gerade ein großes
1: Thema vor mir. Ich ah. weiß nicht, ob du es gesehen hast. Wir haben eine neue Show hier in Köln eingeladen, ja. also Show für Persönlichkeitsentwicklung nächste ja. Woche Dienstag. Ja, ich moderiere gedacht. eigentlich nur, aber ich werde Mutmuskeltraining machen, weil ich was ganz Persönliches auf die Bühne bringen werde. Mhm. Deswegen frage mich nach heute nach einem No-Go. Da würde ich <lacht> vielleicht auch sagen, was ich morgen mache. Ich, also ich fand mal eine ganz schöne Unterscheidung, die eine Kollegin mal gesagt hat. Sie hat gesagt, man kann wie war das nochmal, sich persönlich zeigen, aber nicht privat oder privates zeigen, aber nicht so persönlich. Sie mhm. hat da eine sehr schöne Unterscheidung gemacht und hat gesagt, ähm, es gibt so eine Grenze und das merken wir Menschen oft. Mhm. Wir merken oft, ah, das ist jetzt was, jetzt zeigt sich jemand persönlich und jetzt wird es irgendwie zu, zu privat, hart. wo man sagt, mhm. so, das will ich jetzt nicht wissen. Ja, okay. und ich glaube, dass es so eine Grenze gibt, die ist bei jedem irgendwie anders. Die spürt man als Mensch selber und die spürt mhm. auch das Gegenüber, wenn man merkt, so das ist too much information, das möchte ich jetzt nicht wissen. Aber No-Go, ich würde immer sagen, das, womit du dich wohlfühlst, also mhm. womit du authentisch bist. Und wenn du deine eigenen Grenzen beachtest, dann kann ja. eigentlich nicht so viel schief gehen. Mhm. Ähm, man kann genauso, wenn man zum Thema Selbstliebe unterwegs ist, sich mal nackt fotografieren und posten. Ja, wenn man mit der Resonanz klarkommt, wenn man damit klarkommt, dass das dann im Internet ist. Mhm. Also deswegen würde ich sagen, es kommt auf das Thema an, was jemand hat. Es kommt auf das an, was jemand bewirken will mit dem, was er tut. Mhm. Und ich glaube, wenn man immer guckt, wo ist meine eigene Grenze, ist die da noch fein? Also bin ich da noch mhm. fein mit? Mhm. Dann würde ich sagen, das bestimmt jeder selber, wo No-Go ist. Ja. Ich, ich würde immer so sagen, wenn, wenn Leute was posten oder so, verliere mal nicht deinen Kunden aus dem Blick. Das wäre immer mein Hinweis. Also warum willst du das jetzt posten? Ja. Äh, willst du einfach irgendwie, weiß ich nicht, dich, äh, irgendwas Tolles machen? Ja, Also wollen wir ganz viel? Oder sagen wir, ey, ich habe gerade was gelernt durchs Leben mhm. Ja, und das war schmerzhaft, aber ich stelle das zur Verfügung, mhm. weil meine Idee ist, dass es anderen auch so geht.
0: Mhm. Also, also wenn mehr du, oder weniger die, 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 die Unterscheidung zwischen Füttere ich jetzt mein Ego? Zum Beispiel, ja. Oder gebe ich den Leuten weiter, wo, wo ich wirklich persönlichen, ja, einen persönlichen Anteil dran habe oder wo es mir persönlich genützt hat? Also, genau, immer
1: mit der Idee, ich stelle zur Verfügung und es könnte dir helfen. Ne? Also du könntest vielleicht an meiner Erfahrung auch etwas das Lernen so. Ja. Und ich glaube, wenn man den Blick hat, also wenn man den Blick hat, sozusagen eine Relevanz herzustellen, mhm. dann finde ich, ist jedes Mittel recht. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an die Australierin Taryn Brumfit, die mit ja. diesem Embrace, ja? ja. Die hat ja auch ihr Bikini, also sich nackt und einmal als, als sie gut in shape war, gepostet, weil sie eine Message hatte. Mhm. Und es ist viral gegangen, um die Welt gegangen und sie ähm, geht ja mittlerweile auch in Bikini in die äh, Morgenshow, einfach um nochmal klar zu was mhm. Selbstliebe heißt. Und ja, ich finde, ja. wenn das in so eine Message eingebettet ist, ey, die könnte doch, weiß ich nicht, nackt vom Dom springen. Ich würde es verstehen,
0: ja, also weil die hat, eine,
1: eine hat einen Auftrag
0: in dieser Sache. Welt. Ja, genau, ja. das ist eine großartige Sache. Vor allen Dingen die meisten posten ja dann, vorher war ich einfach <lacht> etwas dicker und dann habe ich äh, Training gemacht und bin super schlank, habe <lacht> abgenommen. Bei ihr war es ja umgekehrt. Also genau. <lacht> genau,
1: ich könnte auch mal ein Vorher-Nachher-Bild posten. Das ist eigentlich eine gute <lacht> Idee, ne? Also ich früher noch was schlanker war und jetzt, wie ich jetzt auch sehe, das ist
0: auch mal eine gute Idee. Ja. Ja, ja, ja. also das ist so, ähm, was sie eben so persönlich berührt hat, womit sie nach draußen gegangen ist. Und das war es ja letztendlich bei dir auch. Ne? Ja. Also du wolltest ja dann auch äh, auf die Bühnen der Welt, ne? Ich, ich will Rampen, das auch immer noch. Hast Rampensau gesagt, das ist ja so <lacht> ein toller Ausdruck. <lacht> ja. ja was? Ich bin eine Bekennende. Ja, okay. Ja, super. Und ja. äh, das muss aber nicht jeder sein, der auf die Bühne möchte ja. oder der sprechen möchte. Das ist nochmal ganz wichtig zu unterscheiden, denke ich. Mhm. Ähm, ja, was, was macht dir da so einen Spaß mittlerweile? Weil früher hattest du ja Angst, jetzt nicht. Ja. Also was? Macht ja, ja,
1: also ich Spaß? bin immer schon noch ein bisschen aufgeregt. Ich würde nicht sagen, dass ich eine von den <lacht> coolen Sprecherinnen bin. Also ich mhm. habe immer noch, mir läuft der Schweiß immer noch auf den Rücken runter. Ist aber auch mal warm auf den Bühnen. Das ist die Entschuldigung. So ist es. Ähm, ähm, was macht mir Spaß? Ich glaube, ich habe meinen ersten Vortrag 2000, also den ersten Vortrag, nachdem ich selbstständig war. Hm. Ich habe eine Rednerveranstaltung organisiert, das weiß ja. ich noch. Und da muss ich den, den Eingang sprechen, also muss ich die, die Moderation machen. Das war eines der ersten Aufschläge. Und dann habe ich bei Pecha Kutscher, also bei dieser, heißt ja eigentlich Petra ne? diese Rednerveranstaltung. Ja. Kennst du das?
0: Ja, okay. ja? Genau,
1: gab es ja hier in Köln eine Zeit lang. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Da habe ich 2014 mich angemeldet im April mhm. und musste recht kämpfen, überhaupt einen Slot zu bekommen, weil die wollten nicht schon wieder den nächsten Coach und Trainer da haben, der Werbung macht. Mhm. Und ich habe versucht zu erklären, Leute, ich komme etwas ganz persönlich. Mhm. Ja, ich mache gerade wirklich ein Mutmuskeltraining für mich. Damals fing das gerade an, das Thema Mut, dass ich mhm. verstanden habe, dass das mein Thema sein wird. Mhm. Und ähm, da habe ich auch schon ähnlich wie jetzt bei Gedankentanken sehr persönlich über das gesprochen, was mir widerfahren ist und was ich daraus gemacht habe. Mhm. Und ich weiß noch, da habe ich vorher ein Wingwave-Coaching gemacht, um diese Redeangst ein bisschen wegzubekommen. Und das war sozusagen mit der Testlauf. Oh. Dann habe ich ganz vielen Leuten Bescheid gesagt, da waren mindestens mhm. 15 Freunde und Bekannte von mir. Also ich hatte richtig so ein Nest dabei, was um mich saß. Mhm. Und dann rufen schön. die dich ja aus, die moderieren dich an. Und dann gehst du einfach nach vorne, nimmst dir das Mikro und stehst auf so einer Palettenbühne quasi.
0: Mhm.
1: Und ich weiß noch, dass ich nach vorne gegangen bin und vorher noch so dachte, ich werde doch jetzt gleich nicht vor diesen 200, 300 Leuten, die da mit dem Bierchen sitzen in Köln-Ehrenfeld, über meinen Haarausfall erzählen und Bilder von mir zeigen. Das glaube ich ja selber nicht. Ich war wahnsinnig aufgeregt und als ich aber da stand, habe ich gespürt, dass mein Platz, da habe ich gedacht, scheiße, aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Und das war, deswegen hat mich das Leben auch ein bisschen hingeschoben, dass ich gar nicht so sein kann, was ist denn der Spaß, sondern ich habe wirklich gespürt, das ist ein Talent von mir. Ich kann die Menschen mit Worten erreichen. Ich kann wirklich eine Message in dieser Welt bringen, die gehört wird. Ich habe das, das muss du dir vorstellen, in Köln, kennst du ja wahrscheinlich, da sitzen feierfreudige Ehrenfelder, ja? Ja. Alle cool, ja? Alle sehen cool aus, alle sind Grafiker oder irgendwas äh, Tolles, ja? Und ich habe da wirklich, also habe da diese Geschichte erzählt und ich habe richtig gemerkt, wie du eine Stecknadel hättest fallen hören. Ne? Ich habe wirklich so Zwischenapplaus bekommen, weil die auch gemerkt haben, da ist jetzt gerade jemand, der wirklich teilt, etwas ganz Persönliches teilt, um wirklich zu sagen, ey Leute, das geht, wenn, wenn ihr Bock habt, könnt ihr euer Ding machen. Mhm. Und dazu braucht es aber eben die Kompetenz, Angst zu haben und trotzdem zu gehen. So, und mhm. ich habe einfach so gespürt, dass mein Platz. In dem Moment habe ich auch gedacht, ach shit, aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. <lacht> und, und, und das ist, glaube ich, das, was mir Freude macht, dass ich immer wieder merke da vorne, dass ich da einen Unterschied machen kann. Ne? Also, dass ich genau mit dem Menschen was sagen kann, was sie auch schon tausendmal gehört haben, aber auf eine andere Art und Weise vielleicht von
0: mir nochmal ja. erzählt bekommen. Ja, und, und du sagtest auch, ja gerade, da hätte man eine Stecknadel fallen hören. Also in dem Moment, wenn sowas passiert, dann ist ja der Mensch, der da vorne redet, super authentisch. Also das ist ja, du hast, ja die, Menschen, ne? du hast ja die Menschen berührt mit dem, mhm. was du erzählt hast. Und ich glaube nicht, dass da eine einzige Frau und auch ein Mann im Publikum saß der nicht gesagt hat, boah, gut, dass mir das noch nie passiert ist und ich will das auch nie, dass mir mhm. das passiert. Weil Haare sind ja, ja, das ist ja, das, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Wir machen ja einen unheimlichen Bohai um unsere Haare. Und übrigens, ich kenne das Thema selber. Ich hatte mhm. vor Jahren auch einen extremen Haarunfall, Also ich habe auch Panik gehabt und habe schon geguckt, mein Gott, Perücken, wo sind die Perücken? Und es war wirklich extrem. Und ich habe meine Haare immer so gesteckt, dass man es nicht gesehen mhm. hat. Ich kann dich sehr, sehr gut verstehen. Und in der Zeit ist es ja so, also wenn du ein Auto suchst und du möchtest ein rotes Auto kaufen, dann begegnen dir lauter rote Autos. In der mhm. Zeit sind mir lauter Frauen begegnet, mhm. die wirklich wenig Haare noch auf dem Kopf hatten oder sehr lichtes Haar. Oder es sind auch mir Menschen begegnet, wo ich gesehen habe, ah ja, der hat nicht so eine gute Perücke, man sieht es. Mhm. Also das ist ja etwas, was einen wie ein Hammer vom Kopf haut, ne, sowas.
1: Total. Und gleichzeitig, ich arbeite ja jetzt mittlerweile viel. Hab ich Damals habe ich gar nicht den Kontakt gehabt, aber es gibt äh, den AAD in Deutschland. Das ist der Alloquizia ariata, äh, ist ja die Beschreibung für diese Autoimmunerkrankung. Ja. Kreisrunde Hausfallverein, ist sozusagen mhm. eine große Selbsthilfegruppe, die auch äh, zeigen, wie kann man als Betroffener leben. Es gibt ja total viele Kinder, die das haben. Und ich arbeite viel mittlerweile mit denen, ich moderiere immer die Kongresse und also alle, die auch betroffen sind, lade ich herzlich ein, ist wieder im März, glaube ich, in, äh, in Düsseldorf, jetzt der nächste Kongress. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich lerne natürlich auch über die Jahre, dass es ganz viele gibt, bei mir sind ja die Haare irgendwie wiedergekommen, ne? also so, mhm. es gibt aber ganz viele, wo das nicht passiert. Und ich lerne zunehmend und habe das auch damals immer gesagt, ja, Haare sind total wichtig und ja, ich freue mich jeden Morgen darüber, dass ich die habe, keine Frage, aber auch ohne Haare ist Leben geil. Ja. Das muss man sich ganz klar sagen. Es ist mhm. wie andere Krankheiten auch. Es gibt Menschen, die haben irgendwie Migräne und Schmerzen oder mhm. es gibt Leute, die vertragen bestimmte Sachen nicht und müssen sich deswegen einschränken. Es gibt so viele Herausforderungen im Leben. Du kriegst halt irgendwie eine Karte auch manchmal. Ja. Und die Frage ist, wie, wie spielst du die Karte? Ja. Also auch ja. nicht so sehr dran zu hängen und zu sagen, ja, jetzt an den Haaren. Ich, ganz ehrlich, ich wäre diesen Weg wahrscheinlich auch ohne Haare gegangen. Mhm. Dann wäre ich halt die mit der Glatze auf der Bühne, die drüber spricht. Ja? Mhm. Ich glaube, also, mhm. Ich, ne, ich will da wegkommen von, ähm, das ist so ein wichtiges Thema oder ohne geht nicht oder so, sondern eben hinkommen zu, ey, guck mal, welche Karten dir das Leben gibt und guck ja, mal, wie super. du damit gut umgehen kannst und wie du daraus ein geiles Blatt machen kannst.
0: Ja, genau. Und also das, nicht verzweifeln, sondern ja. weitergehen und nach vorne gehen und äh, ja, sich weiter... Mutig zeigen. Deswegen bist du ja auch die Mutmacherin. Ja, und Mut ja, und. Trainerin, ne? genau. Ja, und
1: was ich auch immer wieder also mitgeben will, ist so dieses, als Frauen kriegen wir auch so, ne, also gerade wenn wir bei Haaren sind, so dieses Perfektsein, ja, also oder die Idee, wir sind auf der Welt, ja, um möglichst irgendwie zu gefallen, ja, um auch möglichst gut auszusehen. Das ist ja so ein bisschen auch eine, eine weibliche Aufgabe, sage ich mal, die man so suggeriert bekommt. Ne? Mhm. Und ich denke immer so, ne, Dafür bin ich nicht hier. Ich bin nicht dafür hier, irgendwie so schlank zu sein, dass keiner Anstoß nimmt an mir. Mhm. Ich bin dafür hier, dass ich ein richtig geiles Leben habe. Ja, mhm. dass ich maximal Spaß habe, dass ich meine Kreativität ausleben kann. Mhm. Äh, ja, dass ich wirklich das Leben bei den Hörnern nehme und am Ende, also am Ende will ich sagen, ey Tanja war richtig geil. Ja, und dafür brauchst du keine Haare und dafür ja. brauchst du auch keinen schlanken Hintern. Ja. Und das ist, so, das ist sozusagen das, wo ich auch wo ich immer so denke, nee, Leute, wartet nicht drauf, dass irgendwas perfekt ist oder gut ist oder ja. so. Ausprobieren, erleben, erleben, ob es gut ist, ob es sich lohnt, weiter zu üben an der Stelle, ja. besser zu werden oder ob man sagt, ach nee, Bühne ausprobieren und merkt so, ach nee, das gefällt mir nicht, ich bin lieber mit 20 Leuten, mit denen ich arbeiten kann. Wunderbar, aber das, das wirklich sich immer wieder zu erlauben, neue Dinge zu erleben und nicht zu warten, bis die Kleidergröße passt oder mhm. man das richtige
0: Outfit hat oder so, so verpassen wir unser ja. Leben. Ja, absolut. Das, das ist, war, war super, was du gesagt hast. Ist das dann sozusagen auch gleichzeitig ein No-Go für dich? Was denn? Würdest du das sagen? Also, dass du wirklich äh, sagst, das wäre dieses Zurückziehen oder sich wieder in die Masse begeben, ähm, das wäre für dich dann auch ein No-Go? Kann man das so ausdrücken?
1: Du meinst jetzt äh, für mich, also, dass ja. ich irgendwie zurückgehe? Äh, ja. oder ja. ja, das ist gar nicht möglich. Also ich, also ich habe ja gerade ein Buch geschrieben, ne, das ist auch so persönlich, da lasse ja. ich auch die Hosen runter, so wie ich das immer mache, mhm. weil ich gemerkt habe, beim Schreiben alles andere ist Bullshit für mich, mhm. Ja, um wirklich zu sagen, worum geht es denn hier? Ist, mhm. Sind eigene Geschichten erzählen einfach gut? Ne? Ja, und ja. mir hat das Freude gemacht auch, ich habe noch mal viel über mich und über die Welt gelernt beim Schreiben mhm. und für mich ist es glaube ich gar keine, das ist so wie zu spüren, hier ist dein Platz mhm. ähm, ich, also ich habe hab da keine Chance sozusagen, <lacht> habe ich so das Gefühl ähm, Und aber ich liebe diesen Weg auch, ne? ich habe ja. da auch wahnsinnige Freude dran mhm. äh, und ähm, ja, es gibt einfach manchmal ist das ja so, wenn man wenn man das so erkannt hat für sich oder man hat so einen tiefen Sinn gefunden in dem, was man tut. Ne? Mm. Für mich ist das so wie bewusst werden und dann sagen, ach nee, ich gehe wieder, äh, ich gehe wieder schlafen. So, ne? ja. Also das machst ja. du ja meist nicht. Also nee. wenn du eine bestimmte Entwicklung auch selber durchgemacht hast und eine bestimmte Klarheit hast, so was wie dein Leben laufen soll, dann ähm, glaube ich, nee. Na, also es kann ja nicht. alles passieren, wer weiß, wo ich in fünf Jahren bin, aber ich würde denken, ich bin in fünf Jahren in der Message hoffentlich dann. Äh, auch mal neben Barbara Schöneberger in der Talk Talkshow oder so. Super. Ja, also ne, nochmal prominenter. Aber ich hoffe, dass ich, das einfach, äh, dass ich das einfach leben darf und dass das Thema mhm. äh, so viel hergibt, dass die Leute auch in fünf Jahren noch sagen, ey, cool, dass du kommst, weil an der und der Stelle traue ich mich gerade nicht. Ja, mhm.
0: ja das und, ist super, ähm, dass du das so, so sagst. Also finde ich ganz, ganz toll. Und das stimmt ja auch. Also das ist ja wirklich, ähm, wir brauchen ja Mutmacherinnen da draußen. Ne? Ganz, ganz viele. Also das sind niemals zu wenig. Und äh, ja, dass jeder so seinen eigenen Weg findet.
1: Ja, mhm. total. Und ich also ich habe, ähm, arbeite ja viel mit Frauen. Das hast du am Anfang ja schon gesagt, weil Frauen auch, glaube ich, offener sagen können, ich habe Angst vor was. Das äh, ja. machen wir mehr als Frauen. Ähm, ja. Und viele Männer machen das ja eben noch nicht. Aber das merke ich auch zunehmend, dass ich auch äh, mehr Männer in der Beratung dann auch jetzt so langsam bekomme, weil auch klar ist, was ich mache, ne? weil viele ja, ja auch ja. denken, was macht die Adrenalin-Coaching oder muss ich <lacht> auf den Berg steigen? Nein, muss man nicht. Nee. Will ich ja, ja. selber nicht. Ähm, und äh, also auch, dass Männer sich trauen zu sagen, das ist gerade schwer für mich. Ja, mhm. ähm, weil viele Männer, glaube ich, wahnsinnigen Druck haben, ja, weil sie mhm. vielleicht auch noch zuständig sind für für Geld reinholen, ja, mhm. dann fragen die sich nicht, mag ich die Präsentation jetzt machen, ja, dann sagen die, alles klar, ich weiß, ich muss die machen, damit ich mein Jahresziel erreiche, mhm. dann machen die die Präsentation und das ist auch nochmal so ein Punkt, dass ich hoffe, dass auch nochmal mehr Männer sich trauen zu sagen, an der Stelle ist gerade schwer für mich und wie kann ich das trainieren, dass es leichter wird, ne. das ja. ist auch immer die Einladung und, ähm,
0: ja. Dass, dass die das auch dürfen, dass die auch sagen dürfen, ich brauche an der Stelle ein bisschen Mut. Hattest du denn ein Vorbild oder jemanden, der dich positiv beeinflusst hat in der Richtung?
1: Also ich habe sozusagen einmal eine Mutter gehabt, die immer gesagt hat, Tanja, so wie du reden kannst, wirst du Rechtsanwältin oder Bundeskanzlerin. Super. Also vielen Dank, Mama. Genau, die hat mir also letztendlich immer gesagt damit, Eltern ja beruflich gibt es keine Grenzen. Mhm. Das heißt, das war eine Stärkung für mich. Mhm. Als ich so in die Branche gegangen bin, als ich damit angefangen hat, war die Liane Stefan sicher ein Vorbild. Die macht hier in Köln eine tolle Coaching-Ausbildung. Mhm. Systemisch und Achtsamkeit. Also so eine Mischung oder führt zwei Themen zusammen, die zusammengehören. Also die Liane Stefan war sicher das Vorbild für mich. Das ist für mich ein Ausnahmetalent als Beraterin, die stellt eine Frage und danach ist eigentlich alles also klar. Also die, die stellt eine Frage, die lebensverändert ist. Das ist mir öfter mit der passiert in der Ausbildung, dass sie mich was gefragt hat. Und da in dem Moment hat sich sozusagen alles neu sortiert. Zum Beispiel hat die mich gefragt, als ich 2013 in der Supervision saß. Ich hatte schon wieder Haare und die fielen aber schon wieder an allen Ecken und Kanten aus. Und ich habe gesagt, Mensch, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich weiß ja, nächstes Jahr mache ich mich selbstständig. Also das ist ja klar. Aber jetzt muss ich irgendwie noch durchhalten im Job. Und anscheinend rebelliert mein Körper total. Und da hat sie gesagt, Tanja, darf ich dir eine Frage stellen? Ich habe gesagt, ja, bitte. Da hat sie gesagt, mal angenommen, was du fühlst, und mal angenommen, was du willst für dein Leben, wäre wichtig. Für einen Moment. Was würdest du tun? Und da war für mich, da brauchte nicht mehr gesprochen werden. Ich bin am nächsten Tag zu meinem Chef gegangen habe gekündigt. Mhm. Ja, also da wow. hat sich sofort alles sortiert und für mich war klar, ja, ich bin eigentlich erst im November fertig, aber ich sage jetzt meinem Chef Bescheid und ich steige aus. Deswegen war ich auch schon selbstständig, bevor ich mein Zertifikat hatte. Mhm. So, ja. also weil das dann klar war, mein Körper hat gesagt, Tanja, jetzt geh, du bist bereit. Und ne, so, aber diese Frage, also deswegen war die für mich immer dann ein großes Vorbild beraterisch, weil die hat die Fragen immer so gestellt, dass danach brauchst du nicht keine Beratung
0: mehr, danach bist du gegangen und hast losgelegt. Ja, genau. Sabine und
1: Askedom. Letztendlich
0: brauchst du ja auch kein Zertifikat, um, um weiterzugehen. Nee. Das nee. ist nur ein nettes Beiwerk letztendlich. Ja. Ne? Ja. Ja, genau.
1: Und Sabine Askedom, also für Bühnenthemen war Sabine Askedom immer so mein oder auch Bücher schreiben und auch so authentisch sein und eben nicht dem Schönheitsideal entsprechend, also nicht die Figur haben und trotzdem gut auf der Bühne stehen. Da war die sicher ein Vorbild.
0: Ja, die hat und, ja auch knaller Geschichten erzählt, äh, wie sie zum ersten Mal im Interview im Fernsehen war. Das
1: grüne Kleid,
0: das Gute grüne Güte. Kleid. Ja, ja Wahnsinn. eine Wahnsinnsgeschichte. Wahnsinns, genau. Eine genau. Wahnsinnsfrau. Ja. Ja.
1: Und dazugekommen ist sicher Isabel Garcia, die ich ja jetzt äh, auf mein Seminar auch eingeladen habe und die ja auch kommt und mh, ich noch nicht so lange kenne. Die kannte ich immer nur so aus dem YouTube-Channel und weil ich mir alles von ihr angeschaut habe und die habe ich jetzt persönlich kennenlernen dürfen und da bin ich auch sehr begeistert gewesen, als ich sie zum ersten Mal live erlebt habe mhm. äh, auf dem Feminist-Kongress und ähm, das ist sicher auch noch jemand, wo ich so hingucke. Ich habe gerade mhm. das Buch von ihr ist heute gekommen, Die Bessersprecher, ja. hat sie gerade geschrieben, genau, das lese ich gerade und ähm, mhm. also die ist sicher auch für mich ein Vorbild, weil die auch schafft, sich sehr authentisch auf der Bühne zu zeigen trotz aller Professionalität und auch jemand ist, die wirklich auch ja. gut, richtig gut ist in Vorträgen. Und deswegen äh, ist die auch äh, auf meiner
0: Vorbildliste dann ja. sozusagen. Sag mal, du hast ja dein eigenes Buch jetzt veröffentlicht. Nee, Zeichen. kommt erst, kommt, kommt. erst.
1: Ich kann es noch nicht hochhalten. Nee, ich okay. kann.
0: Also, <lacht> wie, wie heißt es denn vom Titel? Also Mutmuskeltraining. Ich, Mutmuskeltraining, okay. Also, also genau so. Das werde ich auf jeden Fall verlinken in die Shownotes hinein. Ja, guck mal, das kann ich, ich zeigen. Also hier sind die Druckfahnen. Sehr schön.
1: <lacht> Super. Das kriegt man da nochmal so ausgedruckt und dann musst du das nochmal alles durchlesen. Deswegen kann ich mhm. wirklich, also ich kann jetzt auch nochmal hier gerade sowas zeigen. Also so sieht das dann im Buch aus mit dem kleinen Fräulein Mut.
0: Sehr schön.
1: Ja, ja was begleitet. Großartig. Genau, und das kommt raus am 21. Dezember. Mhm. Ich habe jetzt also gelernt.
0: Weihnachtsgeschenke dass, sind schon mal hier ne? Pflicht.
1: Total gerne, und man kann es auch schon vorbestellen, mhm. äh, also im online und so, und äh, gerne das auch tun. Ich habe gehört, ja. dass es gut ist, dass wenn der online merkt, also wer ja. auch immer ist, aha, da scheint Interesse zu sein, dann sind die auch auf jeden Fall nicht äh, leer vor Weihnachten, dann legen wir ja. sie aufs
0: Lager. Ja. Ja, da also man kann es kann's schon bestellen. Ja, da kannst du mir auf jeden Fall gleich äh, die Kontaktdaten, also die Links schicken. Ja, und dann werde gerne. ich das auf jeden Fall in die Show Notes ja. Also das ist ja großartig. Ist das dein erstes Buch? Das ist mein erstes Buch. Also ich habe schon viele
1: Fachartikel geschrieben. Ich habe schon Kapitel für Bücher geschrieben. Mhm. Aber das ist jetzt mein erstes Buch. Und äh, auch ein sehr persönliches, es gibt dann nach im Januar noch ein Arbeitsbuch dazu. Das habe ich auch mhm. geschrieben. Das kommt einfach einen Monat später raus. Aber dieses Taschenbuch ist wirklich ein höchstpersönliches Buch, ja. in dem ich wirklich auch das über Mut formuliert habe, was ich glaube, in dem ich Geschichten erzähle, mhm. ähm, wie ich selber mit bestimmten Themen umgegangen bin, ich habe Menschen interviewt, ähm, es gibt das kleine Fräulein Mut und mhm. das soll wirklich Lust machen sozusagen auf ein Leben aus vollem Herzen.
0: Das ist so großartig, also das ist mhm. wirklich so großartig, dass du das jetzt auch schriftlich verfasst hast, also das ist eigentlich ein Muss für jede Frau, die sich ja, ich hoffe. Dinge mehr trauen möchte und ja. äh, das dann zu holen. Also auf jeden Fall. Wahnsinn. Ja. Ja, ja, ich bin da
1: auch sehr, also es ist ein bisschen, ich habe ja keine eigenen Kinder. Ich stelle mir das ein bisschen gerade vor, äh, als wäre das sowas wie ein Kind, also
0: ein Kind bekommen, also weil man ja viele Monate sich damit beschäftigt. Du, das ist wie ein eigenes Baby, so ein Projekt ja. ins Haufen zu bringen und, und ich habe auch keine Kinder, also von daher äh, hat man vielleicht für andere Dinge mehr Raum, obwohl ich manchmal denke, hm. Frauen mit Kindern müssen sich einfach anders organisieren und ich oft, sagen. oftmals denke ich, die schaffen einfach mehr. Und dann frage ich mich immer, wie kriegen die das hin? Ich glaube, weil die mehr auf, also weil die, man wächst ja mit den Aufgaben, das mhm. ist ja so. Ne? Ja. Wenn du
1: viel zu tun hast, denkst du manchmal doch du Supermannkräfte und wenn mhm. man mal weniger zu tun hat, dann muss man sich manchmal motivieren, um drei E-Mails zu schreiben. Also ich glaube, ich, ich glaub, man wächst so mit den Aufgaben, mhm. aber ich fand das wirklich dieses Schreiben und so, weil man auch Monate sich damit beschäftigt und weil es teilweise auch echt schmerzhaft war, also in Form von das wirklich zu produzieren und nochmal nachzudenken und mhm. sich zu überlegen, ist es denn eigentlich hilfreich und dann nochmal ein Kapitel löschen und nochmal neu und so, habe ich gedacht, ja, das fühlt sich schon für mich so ein bisschen an, wie, wie ein Kind
0: zur Welt bringen mit all den Schmerzen und, <lacht> und Geburtswehen,
1: die man hat, okay. bis das dann so fertig ja. zu einem kommt.
0: Das ja. ist das Baby, genau. Ja, das ist auf jeden Fall. Was, was bedeutet denn für dich Erfolg? Heute. Es ist vielleicht anders mhm. als früher, aber was bedeutet das? Ja, also ich war früher sehr
1: erfolgsgetrieben und habe das auch erst letztes Jahr so ein bisschen für mich bearbeitet. Was, also hab mal, bin auf die Reise gegangen, was heißt das eigentlich für mich? Mhm. Und ich muss sagen, früher habe ich schon sehr meinen Erfolg gemessen mit, wie viel Geld verdiene ich? Mhm. Das war die, die Messlatte. Ja. Und dann hat es sich irgendwie 2017, hat es nochmal ein bisschen geknirscht bei mir, weil ich gemerkt habe, was mache ich da eigentlich, also warum bin ich so, ne, warum habe ich immer das Gefühl, äh, ich feiere sozusagen das Finanzielle, aber nicht die, die Inhalte, ne? also mhm. das habe ich dann irgendwann gemerkt und ich muss sagen, jetzt so 2018 habe ich zum ersten Mal, bin ich da sehr frei mhm. ähm, von materiellem Erfolg, mhm. da habe ich mich sehr frei geschwommen und ich finde zunehmend, Erfolg ist wirklich für mich, dass ich das alles, also dass ich eine Idee habe, ich bin jetzt gerade für eingeladen für die Show, habe ich eine Idee, wie ich meinen Mutmuskel trainieren kann und wie ich mir was erfüllen kann, mhm. ähm, was ich mir vor Jahren mal untersagt habe. Mhm. So, Also es wird eine ganz persönliche Nummer sein. Mhm. Und das ist zunehmend für mich Erfolg. Mhm. Dass ich, äh, ich denke, oh, ich würde gerne ein Buch schreiben. Ja, das ist schon lange mein Wunsch. Und dann kommt ein Verlag und spricht mich an, also auch noch der DTV-Verlag, Deutscher Taschenbuchverlag, einer der größten. Und ich mache das Projekt mit denen. Ja. Und das ist für mich Erfolg, dass ich wirklich das tun kann, worauf ich Bock habe. Mhm. Und dass ich auch den Luxus habe, zu sagen, und darauf habe ich keinen Bock mehr. Mhm, und das okay. ist für mich zunehmend Erfolg, wirklich Freiheit, mhm. meine Kreativität total auszuleben und das wirklich machen zu können. Und für mich ist Erfolg auch, dass ich jetzt einen Webdesigner habe, der meine neue Webseite macht, dass ich jemanden habe, der mich beim Podcast unterstützt, dass ich einen Grafiker habe. Ich habe das am Anfang alles selber gemacht. Mhm. Das ist zunehmend auch für mich erfolgt. Das hat natürlich was mit Finanzen zu tun, aber dieses sich Unterstützung holen. Und mhm. ich habe mir eine Assistenz gebucht für mein Speaker-Seminar. Und Großer, ich habe nicht jemanden genommen, der das irgendwie für mhm. immer macht. Ich zahle die richtig gut. Mhm. Aber die kommt halt Nachmittag und holt sich die Einkaufsliste ab und sagt so, Tanja, was kann ich noch besorgen? Mhm. Das muss ich nicht machen. Und das ist zunehmend Erfolg für mich, dass ich ja. wirklich mich konzentrieren kann auf das, was ich richtig gut kann. Und dass ich die Freiheit habe, Dinge outzusourcen okay. und dass ich eben die Freiheit habe, auch mal eine verrückte Idee, also ja. zu sagen, ich mache das und dann zu merken, auch da gibt es auch noch Kunden, die das interessiert und die das kaufen und ich denke, auch wie geil. Deswegen ist das, glaube ich, diese große Freiheit zu haben jetzt. Auch zum ja, Fünfjährigen. Ja. Ich habe da auch drüber ja. nachgedacht, was ist es eigentlich, was ja. mich so wahnsinnig glücklich macht damit. Mhm. Und es ist, glaube ich, wirklich
0: Großartig. Freiheit. Ja. Ja. ja, das ist ja auch so eine Schwelle, die jeder, der selbstständig äh, anfängt. Der, die jeder überschreitet an irgendeinem Punkt, dass man nicht mehr alles alleine macht. Das wird ja sehr propagiert, nur irgendwann musst du diese Schwelle erkennen, überschreiten und dann kannst du was auslagern. Ich sag mhm. mal, äh, jeder oder vielleicht viele haben ihren Steuerberater. Ne? Also ich ja, mach, den hatte ich von Anfang an. Ja, genau, das mache ich auch nicht selber. Also das ist ja auch sozusagen ein virtueller Mitarbeiter, denn man bezahlt ja auch dafür. Ja. Und dann geht es weiter, wie du sagtest, mit der Webseite, Podcast und so weiter. Das sind ja auch Dinge, ich sag mal, klar, man, man muss wachsen, finanziell auch gesehen. Und dann kann man entscheiden, so, worauf möchtest du dich jetzt fokussieren? Wo ist deine Konzentration? Und dann auslagern. Wir Frauen sind ja irgendwie so speziell, alles mache ich selber. Ne? Also ich kenne das so von mir, ich weiß ja. nicht, wie das bei dir
1: ist. Also ich glaube einmal dieses alles mache ich selber ist eine Hürde und ich glaube das zweite ist wirklich die Hürde zu investieren, ne? dass ja. man also auch so oft nicht ein gutes Gefühl dafür hat, wie viel Zeit eigentlich wert ist. Also ja. zu sagen, weil ich habe das, also ich habe einmal einen Unternehmer gatten, also der ist selber äh, unabhängiger Finanzberater, äh, das heißt, der ist sein Leben lang auch schon selbstständig, ne? der äh, rechnet mir das auch manchmal vor. Super. Mhm. Und also darüber habe ich dann viel gelernt. Und dadurch, dass ich zehn Jahre lang Führungskraft war, ich war in der Geschäftsleitung von einer, von einer Arbeitsgemeinschaft, habe ich halt auch gelernt, also zu delegieren und auch Dinge abzugeben. Und wie kann ich auch jemanden briefen, dass der das Ergebnis liefert, was mhm. für mich mhm. passt. So, das konnte ich schon ein bisschen. Aber ich glaube, es ist wirklich immer dieses Invest und was kostet mich das und so, und das viele Leute unterschätzen. Und das habe ich wirklich auch gelernt und mache ich mittlerweile, dass ich mir überlege, okay, ich habe da total Spaß dran an manchen Sachen, ja, auch so Videos drehen und so. Und dann gibt es aber so Momente, wo ich sehr klar ausrechne, okay, was ist mein Stundenlohn? Was ist der Stundenlohn dessen, den ich beauftrage? Ja, und das könnte ich in der Zwischenzeit an profitablen Dingen machen. Ja. Und dann ist die Antwort ganz oft, äh, bitte gib raus, weil der Grafiker macht es in einer Stunde. Ich brauche vier dafür, ja. ja, so und dann kann ich mir eben ausrechnen, was mich das kostet, wenn ich es selber mache. Mhm. Und ich finde am Anfang das toll, das selbst zu machen. Ich würde es auch allen empfehlen, weil wenn du mal eine Webseite selber gemacht hast, kannst du natürlich besser einschätzen, ob jemand gut ist und das Angebot passt. Ja. Das hat für mich was mit wirklich unternehmerisch fit zu sein, zu tun. Mhm. Also zu sagen, ich mache mal einmal einen Flyer und eine Visitenkarte, weil dann weiß ich, was für ein Aufwand ist, worauf man achten muss. Dann kann ich die Leistung besser einkaufen. Das macht manchmal Sinn. Aber dann eben früh genug auch zu sagen, okay, ich bin jetzt aus dem Ersten raus, ich habe jetzt ein bisschen Geld und ähm, mit professionellen Visitenkarten und Geschäftsausstattung und so macht sich leichter Geschäft. Man macht nicht deswegen Geschäft, aber es macht sich leichter. Mhm. Und dann eben relativ schnell zu sagen, okay, jetzt source ich das out, mhm. vor allen Dingen, wenn man keinen Spaß dran hat. Ja. Bei mir ist wirklich immer das Problem, ich mache gerne Webseiten, ich mache gerne Flyer, ich mache gerne Video. So, also deswegen, Du hast Spaß dran, ja. Ich habe da total Spaß dran, deswegen muss ich mich manchmal bremsen. Ich berate okay. ja auch Frauen in Positionierung und dann kommen die und sagen, oh, du hast ja so viele Flyer und das mache ich auch und sage ich, um Gottes Willen, ich habe so viele Flyer, weil ich mhm. da immer so Spaß dran habe. Das mhm. braucht man alles nicht, im um Geschäft zu machen. Mhm. Das ist wirklich mein Persönliches, dass ich denke, ach, das ist aber auch schön. Da mache ich, also, deswegen. Ja,
0: ja, ja ne, super. Du, ist das ist
1: einfach Spaß getrieben bei mir. So.
0: Ja, ja, super, dass du das nochmal so äh, wirklich auseinanderdividiert hast. Ja. Ähm, was würdest du denn oder würdest du irgendwas anders machen, wenn du nochmal von vorne anfangen könntest?
1: Also, wenn ich jetzt äh, als fünf, also Fünfjährige äh, oder fünf Jahre Selbstständige auf mich gucken würde, dann würde ich ganz viele Dinge genauso machen, weil was mich wirklich getragen hat, ist mein, dieses, dieses ähm, berufliche Selbstbewusstsein. Ich bin da echt ein Großkotz. Ja? Ich rede auch nicht von meinem Buch, sondern ich rede von meinem Bestseller. Ähm, ich habe halt immer daran geglaubt, dass das irgendwie cool wird. Und ja. es gab natürlich immer Strecken, wo das vielleicht nicht so aussah. Also ich habe relativ schnell gutes Geld damit verdient. Aber ich habe echt geackert. Ja? Und ich habe mhm. auch wirklich, wenn ich mal einen Storno hatte oder ne, wenn Sachen mal schief gelaufen sind oder so, das war schon auch schwer für mich. Deswegen würde ich sagen, das, was mich getragen hat, ist wirklich dieser Wille, daran zu glauben. Und ich glaube, das, was ich mir sagen würde, wäre Tanja, sei ein bisschen geduldiger. Mhm. Also verliere nicht das Vertrauen, nur weil es nicht so schnell schon jetzt so... Ich habe am Anfang auch gedacht, warum beauftragen die mich nicht oder warum so... Und jetzt im Nachgang ja. denke ich so, total klar. Also ja. wenn ich dann Anfänger sehe, dann denke ich auch, ja, lass den mal ein Jahr, zwei Erfahrungen sammeln. Mhm. Und dann schnappe ich mir den für ein Seminar oder für ein Speaking oder was auch immer so... Also das war so ein bisschen, ich war sehr ungeduldig und ich habe sehr über. Also hier okay. bin ich, so zack, Tür auf, so wie, wie sieht es aus, was machen wir so. Ja, und da denke ja. ich, da habe ich auch manchmal Leute echt mit überfordert und, <lacht> oder, oder überrannt oder so. Mhm. Da würde ich so sagen, Tanja, ey, entspann dich, es ist alles gut auf dem Weg. So. Mhm. Aber ansonsten dieser Glaube, dass es immer gut wird, ne, der trägt mich. Der trägt mich mit meinem Buch. Ich denke immer, ey, das wird großartig. Ja? Und dann wird es manchmal großartig, manchmal auch nicht so, wie das Leben ist. Aber dieser Glaube daran, dass es echt geil werden kann, der trägt mich einfach. Und deswegen würde ich das genau wieder so machen, äh, zu sagen, ey, ja. Tanja, lauf einfach los wie ein junger Hund, der sich so freut <lacht> bei jedem Baum und jede Blume und jeden anderen Hund und so. Und als junger Hund vertut man sich auch schon mal, das gehört dazu. Aber eigentlich würde ich das, glaube
0: ich, gerne ja. behalten, weil ich da so, ich habe da echt so Freude dran. Ja. Super, also großartig. Ich finde das toll. Ich ähm, gibt ja ein paar Fragen, die ich jedes Mal stelle in den Interviews. Ja. Und das ist ganz interessant. Die Also 99 Prozent haben gesagt, sie würden nichts anderes machen. Und das finde ich so großartig. Also, ja. dass man wirklich auch mal nach draußen gibt, hey, alles, was ich gemacht habe, auch der Mist, der da manchmal bei rumgekommen ist, ja. war alles richtig, ich bin auf dem richtigen Weg, ich muss dann einfach nur weitergehen. Ja, also, aber
1: vielleicht, wenn wir so, wenn wir so klein, ne? so, ich habe zum Beispiel drei Webseiten im Moment, eine für meine Privatkunden Selbstständigen, eine für Geschäftskunden, weil mir irgendjemand mal gesagt hat, meine Seite ist irgendwie zu bunt, da können wir sie nicht beauftragen und eine Speaker-Seite. Ich führe das jetzt alles zusammen. Sehr gut. sowas zum gut. Beispiel würde ja. ich Kunden ja. immer sagen, macht den Spaß nicht. Nee. Ja, ich habe das gemacht irgendwie, weil ich dachte, das brauche ich so, dann weil ich Spaß habe dran, Internetseiten zu machen. Ne? <lacht> Schön für jeden neuen Flyer. Also so, ja. Also ja. sowas zum Beispiel, da würde ich immer ja. sagen, äh, wenn jetzt jemand in Selbstständigkeit geht, nimm am Anfang gerne Geld in die Hand, um dich zu positionieren. Das ist ein wichtiger Schritt. Ja, und sowas wie drei Internetseiten, also sowas das
0: ist alles auch. kein Mensch, ja. Nee,
1: genau. Also lieber Kernaussage drauf und lieber mit der Idee, na, dann buch dich ein Kunde mal nicht, wenn es ihm nicht gefällt. Das ist sowieso immer besser, weil etwas passt oder nicht. So, Man ist auch meist dann nicht glücklich mit der Zusammenarbeit. Also solche Kleinigkeiten, da gibt es schon Sachen, wo ich so gelernt habe, ne? wo ich mhm. so denke, oder ich habe die Mutberaterin als Webpage. Ich werde jetzt auch auf Tanja Peters gehen. Ähm, die Mutberaterin werde ich nicht verlieren oder so, aber einfach eine, eine neutrale Domain, das zu so gefunden. Mhm. Also so. das sind so Kleinigkeiten, wo ich auch immer wieder Leuten sage, ja, auch wenn du das bei mir im Netz so siehst, wenn ich da jetzt drauf gucke mit meiner Erfahrung, ja, ne, würde ich das, also das du, sind so Sachen, ja, ja. wo ich so denke, das mache ich in der Beratung aber auch mal transparent. Wie gesagt, man braucht ja. nicht wahnsinnig viele Werbemittel, um Geschäft zu machen.
0: Nee, also man, man, man muss auch mal gucken, dass man auf sein Bauchgefühl hört, denn letztendlich hattest du ja die richten, richtigen Riecher und dann hast du trotzdem eine andere Seite noch gemacht. Also ja. letztendlich ja. ist es ja. wirklich so, dass, dass ja. du kannst ja alles zusammenführen dann, wenn, wenn man dann so verschiedene auf eine reduzieren möchte. Aber das, wir lassen uns so viel beeinflussen. Total. Ja, ja wir lassen uns immer so rings. Mhm. Ja, ja.
1: Na, ich habe immer das Problem, auf meiner Seite, ich duze ja immer direkt. Also auf mhm. meiner Seite, auch mein Buch ist im Du geschrieben. Mhm. Und da ist auch, da habe ich immer noch einen Knoten im Kopf, wie ich das jetzt mit der neuen mache. Ja. So, weil ich so denke, ich bin echt ein Duzer, ich bin eine Kölnerin, ich möchte auch nicht irgendwie respektlos sein. Ja, wenn jemand gesiezt werden will, ist es für mich auch voll fein. Ich sieht es auch im Business-Kontakt erstmal. Lass das auch, also ich bin auch nicht der, der immer direkt das Du anbietet, aber auf meiner Internetseite möchte ich eigentlich die Freiheit mir rausnehmen, im Du zu sprechen, aber da habe ich auch noch einen Knoten, also ich bin gerade an den Texten dran, mhm. da habe ich auch einen Knoten im Kopf noch, das wird sich jetzt irgendwie entscheiden, weil zum ersten ist alles fertig, also mhm. wird sich nächste Woche, diese Woche entscheiden. <lacht> Super. Also irgendwie, ja. über Nacht wird sich entscheiden, aber das sind halt dann so Kleinigkeiten, ne? aber da würde ich jetzt auch nicht sagen, ich bereue das, weil das war ja ein guter Lernschritt, das zu tun, weil jetzt kann ich alle anderen wunderbar beraten, das nicht zu tun.
0: Ja, genau. Und also, vor allen Dingen, also das ist auch so ein Thema, was mich äh, stark beschäftigt hat und auch immer noch beschäftigt. Also wir kennen uns, wir haben uns kennengelernt und uns sofort geduzt. Dann mhm. habe ich natürlich auch in Interviews auch schon mal hier und dort Personen, die ich eben äh, sieze. Was mhm. auch völlig in Ordnung ist, weil im Business-Kontext sieht man sich. Ja. Das mache ja. ich auf jeden Fall auch immer, aber ich werde meine Webseite jetzt auch umstellen. Mhm. Also das sind einfach so Dinge mit du bist du näher dran am anderen.
1: Ne? Ja, und das ist mein Stil. Ich habe das auch gemerkt beim Schreiben. Mir fällt es unglaublich schwer, dann im sie zu schreiben. Äh, ja. Deswegen hatte ich dann mit meiner Lektorin direkt gesagt, ich würde das gerne im Du machen. Äh, wie ist denn das? Und dann hat sie gesagt, naja, zu deiner Message und so, wie du sprichst, passt das wunderbar. Und jetzt habe ich gesagt, okay, jetzt ist das Buch, das Buch im Du und jetzt mache ich die Texte, also so. Und dann habe ich auch, okay, ich mache meine Seiten alle im Du. Äh, wahrscheinlich, also jetzt, wo wir auch drüber sprechen, wird es nochmal klarer. Und dann, wenn jemand gesieht werden will, herzlich gerne. ja. Und ähm, Aber ich nehme die Freiheit raus, diese Ansprache auf meiner Webseite zu wählen. Also mhm. mal gucken, vielleicht schreibe ich dazu dann Blogartikel. Also also, ne? Aber mhm. das sind dann so Überlegungen. Ne? Und das hat auch wieder, finde ich, dann mit Mut zu tun, zu sagen, traue ich mich das, ne? mhm. mache ich das einfach so und genau. dann schrecke ich damit vielleicht ein, zwei Kunden ab. Die Frage ist, ähm, wenn die über das nicht drüber kommen, ob das dann gepasst hätte. So. Ja. Und manchmal ja. schreckt man halt auch jemanden ab.
0: So. Kommen drei jemandem. neue. Ne? Sowieso, ja. ja Sowieso. Genau. Was ist denn dein nächstes Ziel, Ziel Tanja?
1: Also nächstes Ziel ist Bestseller-Autorin, ganz klar, Barbara Schöneberger, ich komme, ich möchte ja. gerne in die Talkshow. Ja. Ähm, so, das ist auf meiner Zieleliste. Warte mal, was habe ich denn noch? Oh, was ich total gerne machen würde, das habe ich mal von Trainerkollegen gehört. Mhm. Ähm, die dann schon mal auf der AIDA Workshops anbieten und Lesungen und so. Mhm. Und das fände ich total toll. Vielleicht äh, werde ich mich da mal bewerben, mhm. dass ich mal so eine schöne große Kreuzfahrt mit der AIDA mache und dann meine Mutmuskeltrainings Workshops da mache mhm. ähm, und die Leute ein bisschen aufmische zum Thema, äh, macht euer Ding. So, das fände ich schön ähm, zu machen. Und ähm, mein Ziel 2019 ist in der Tat viel feiern. Mhm. Also das, was ich bis dahin geschafft habe, echt feiern, das Buch mhm. feiern, wirklich mir auch Zeit nehmen. Und ich glaube, mein großes Ziel ist, zwei Wochen Kalifornien nächstes Jahr. Großartig. Ich habe ganz wenig Urlaub gemacht in der ja. letzten Zeit ja. und ähm, merke, dass ich so gerne auch arbeite, das hört sich bescheuert an, aber ich arbeite wirklich oft gerne, dass ich am Wochenende auch mal kurz ins Büro, ich wohne hier drüber, ne, so, mhm. dann gehe ich mal kurz ins Büro und mache ein bisschen was. Das macht mir Freude, aber ich merke natürlich, dass der Körper trotzdem und der Mensch Pause braucht. Ja. Und das habe ich ein bisschen vernachlässigt. Deswegen wäre ein großes Ziel, und ich habe mal selbst in Kalifornien gelebt, ich habe da noch eine Freundin, und der habe ich schon draufgesprochen habe gesagt, ganz ehrlich, ich glaube, ich buche jetzt einfach einen Flug. Ich mache das jetzt schon parat, so, mhm. dass ich keine andere Großartig, Chance habe. Großartig, ja. Und ich finde ja auch Kalifornien, das ist natürlich mhm. mittlerweile wahrscheinlich anders. Wahrscheinlich kann man da auch Handys also mitnehmen. Früher war das ja so, dass dann da ein anderes Netz gab. Ne? Also ich würde auch meine ganzen Kommunikationsmittel, glaube ich, also Notebook wirklich zu Hause lassen mhm. und sagen, ich mache da wirklich ähm, Urlaub und gucke auch nicht mehr in die E-Mails. Das wäre für mich schon ein Schritt. Ne? Da bin ich nicht gut drin. Mm -hmm. Also das könnte ein Ziel sein. Nächstes Jahr wirklich zwei Wochen in Kalifornien. Du wirst es sehen. Also ich werde bestimmt auf Instagram dann posten. Aber <lacht> ähm, das wäre das wär ein Ziel. Also wirklich mal zwei Wochen äh, Flip-Flops
0: an und ähm, ja. einfach. Ja, das, das ist es ja einfach. Also wenn einem wirklich was Spaß macht, was man wirklich von Herzen gerne macht, dann ist äh, Urlaub einfach so weit weg irgendwo. Ne? Also das ja. ist einfach das... Man lebt das dann und man hat Spaß daran, man macht die Sachen. Und äh, ja, dann, dann, dann ist man nicht mehr in dem Modus, wie oftmals als Angestellter, oh, endlich Urlaub, ne? mhm. Endlich weg, keine Firma mehr. Das ist ja bei uns nicht. Ja. Und ne?
1: trotzdem muss man immer aufpassen. Also ich sage das so meinen Kunden es. auch immer. Wirklich dieses auch wirklich mal, weil ich merke schon, dass es das manchmal auch, dass wir das brauchen und dass wir auch dass ja auch ganz viele neue Dinge entstehen, wenn man mal einen Moment, also ich merke das, wenn ich dann mit dem Fahrrad mal über die Felder fahre mittags oder mal so rausgehe, wenn ich dann über einen Vortrag nachdenke, ich gehe raus und mal zwei Minuten später macht es bei mir Ding, 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 Ding und ich habe drei neue Ideen, ja. ja. Und ich glaube, das brauchen wir eben auch, dieses, dieses Vakuum immer mal wieder, ja, ja. damit sich auch Sachen erholen können und so. Und das ist schon was, was ich versuche mal allen zu sagen. Da bin ich echt ein schlechtes Vorbild, ja. Ähm, da bin ich nicht gut. Jetzt habe ich einen Mann, der ist ein Urlaubsmuffel. Das zahlt er auch noch ein. Ne? Ähm, wenn du dann jemanden hast, der fahren will, dann ist das nochmal anders. Mhm. Und dann schleift sich das so ein, dass man auf einmal merkt nach fünf Jahren,
0: also so richtig ja. Urlaub. Da muss man wirklich achtsam auf sich sein. Ne? Oh ja. 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 Deswegen, ich glaube, ich buche das direkt. Ich buch das ja. Die, ja. ja, kannst du jetzt gleich anschließend machen. Wir ja. haben ja schon fast, äh, weiß ich weiß nicht, eine Dreiviertelstunde gesprochen. Also wir sind ja schon reichlich dabei. Und ja. ich, ich rufe dich dann nachher nochmal an. <lacht> okay. Ja, okay, gut. Ja. Ja. Ja, ja, wir sind jetzt schon so lange dabei. Es macht so Spaß, mit dir zu sprechen, Tanja. Ach, also Dankeschön. ich, ich könnte jetzt noch äh, weiter aufnehmen. <lacht> ja. Aber ich würde sagen, wir sind jetzt in einer guten Zeit und so mhm. gegen Ende des Gespräches. Und ich ziehe dann immer hier meine Karten. Und da sind jetzt Fragen drauf, die ich selber noch nicht kenne, weil ich, wie gesagt, ich habe die gemischt und spontan werden wir jetzt einfach mal ziehen. Super. Okay, Frage Nummer eins. Was schätzt du an dir als Frau? Oh, ah, schöne Frage. Ne? Ähm, Toll. Also ich schätze wirklich
1: meine Haare, meine Locken. Ich mhm. wollte früher immer glatte, blonde, lange Haare haben und ich schätze das jetzt, weil die so ein bisschen zeigen, wer ich bin. Das schätze ich total. Ähm, ich schätze mittlerweile in der Tat auch daran, äh, da, da als Frau, dass ich ein bisschen runder bin. Jetzt wäre ich gerne ein bisschen weniger rund, aber so dieses, ähm, mhm. ich mag das gerne mittlerweile, dass ich so ein mhm. bisschen runder bin. Ähm, und ich, äh, also ich glaube wirklich, was ich, was ich, äh, dieses, also dieses weibliche, äh, sein. Mhm. Ähm, ich habe das gerade mit einer mit einer Seminarteilnehmerin bei der Vorbereitung gehabt. So dieses, es gibt ja dieses Zielgerichtete, zack, zack, mhm. da macht man die Aufgaben und ich schätze mittlerweile, dass ich diese weibliche Qualitäten immer mehr leben, dieses Sein und sich so einlassen und dass mir das hilft als Beraterin, mhm. noch nicht zu wissen, was genau ist, sondern wirklich da so mich so fallen zu lassen mhm. und zu vertrauen, dass es ein tiefes Wissen gibt. So, und ich finde, das ist was sehr Weibliches. Das haben auch Männer und so, haben ja sowieso auch weiblich, aber das ist für mich eine weibliche Qualität. Dieses etwas langsamere, ähm, wirklich das zu spüren und sich auch zu trauen, für den Moment noch nicht zu wissen, wo es ist und dann sozusagen auf diese Intuition zu greifen, die wir alle haben, das tiefe Wissen.
0: So, ich glaube das Großartig. Also, ja. Großartig, genau. Wir, wir müssten wirklich, also Konditionalismus natürlich, aber es, es wäre gut und würde der Welt, glaube ich, auch ganz gut tun, wenn wir alle mehr auf unsere Intuition hören. Mhm. Ja. Okay, Frage Nummer zwei. Erzähle uns von einem bedeutenden Geschenk, das du in deinem Leben bekommen hast. Also ich finde,
1: dass wirklich dieser Hauswahl ein Geschenk für mich war. Es hört sich dann immer so abgedroschen an. Aber in der Tat, ich habe das echt als Geschenk genommen. Und ich habe irgendwann mal so mich, wie ich, also wie ich das wirklich ausgepackt habe und mir von allen Seiten angeguckt habe, als ich dann ein bisschen ohne, also mit Glatze gelaufen bin. Dann habe ich wirklich immer so eine Freude gehabt am Tag, dass ich dachte, mal sehen, was heute jetzt kommt. Also weil das so ist, mal sehen, was heute mir begegnet. Und ich habe ganz viele Geschenke in der Zeit bekommen, so Sachen wie, ich stehe morgens mit 15 Mädels äh, am Flughafen, will nach Ibiza fliegen. Mir war der Personalausweis geklaut worden, das wusste ich zu dem Zeitpunkt oh. und habe meinen Pass einfach morgens geschnappt und stehe da und lege meinen Pass hin. Und dann sagt sie so, äh, Entschuldigung, Frau Peters, der ist aber auch schon seit anderthalb Jahren abgelaufen, weil ich oh. da nie reinguckte. Weil ich, <lacht> weißt du, ich war zu der Zeit nicht viel gereist so, und der Perso war weg. Und dann stehe ich da und sage mhm. so, ja, ich stehe jetzt hier mit 15 Mädels, die gehören alle zu mir und wir fliegen jetzt nach Ibiza. Und dann guckt die mich an und guckt auf meine Glatze und sagt, wissen Sie was, Frau Peters, vor anderthalb Jahren sah ich auch so aus wie Sie. Ich wow. wünsche Ihnen einen schönen Flug. Wow. Und dann bin ich mit dem Abgelaufenen passend. Ich habe gesagt, wenn Sie einmal in Ibiza sind, hält Sie auch keiner auf. Sie kommen wieder zurück. So. <lacht> also das waren zum Beispiel Geschenke, die ich bekommen habe in dieser Zeit, die ja eigentlich irgendwie so ein bisschen schwierig war, habe ich immer gemerkt, es gibt irgendwie so einen sekundären Krankheitsgewinn, weil Leute dann Mitleid haben, weil Leute denken, oh Gott, die Arme, wie auch immer. Mhm. Ich habe auch nie eine Knolle, ich bin derzeit aus Versehen ein paar Mal schwarz gefahren. Manche sagen, ich hätte es extra gemacht, aber aus Versehen. Und habe nie eine Knolle bekommen, also nie musste nie Strafe zahlen. Das heißt, ich finde, diese Zeit war wirklich ein Geschenk Aha. für mich, weil ich mich getraut habe, loszugehen.
0: Großartig. So. Ja. Also wenn das nicht ein, ein ja das Mutthema anfeuert, dann weiß ich es auch nicht. <lacht> Großartig. Ich mische noch mal kurz hier ein bisschen ja. durch. So. Gute Frage hier. Also, wovon bist du sicher, dass du es nie tun würdest? <lacht> also, ich finde die jetzt wirklich schwierig, muss ich wirklich sagen. Ja,
1: wovon bist du sicher, dass du es nie tun würdest?
0: Hm. Ich meine, mich du würdest... Selbst, ja,
1: nein, mich selber umbringen. Ah, okay. Also wirklich, da, ich Super. glaube, das ist das Einzige, was es gibt. Also ich bin mhm. wirklich so verbunden mit dem Leben und ich finde das so gut mit allen Herausforderungen. Mhm. Und ich ähm, erlebe das, also mein Mann hat ein bisschen gesundheitliche Probleme im Moment. Also das heißt, ich erlebe auch schwierige Zeiten, auch trotz all dem Arbeitsglück, was ich erfahre. Ich selber habe diese Krise gehabt. Ich glaube, ich, ich glaube es würde nie so weit kommen, dass ich dieses Leben nicht mit all dem, was es hat und auch mit all der Scheiße, die wir erfahren, nicht zu 100 Prozent Liebe. Also das ist, glaube ich, was, was ich wirklich weiß. So, das würde ich, glaube ich, nie machen. Großartig.
0: Ja. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> Schöne das, Fragen immer, sehr schön, ja. Ja, also ich bin auch immer ganz überrascht, was da draufsteht und... Ja. Äh, also ich finde das eine ganz witzige Sache so zum Schluss. Also total, total. Er hat es ja. abgelehnt. <lacht> ja, ja, nee, die sind schön, die Fragen. Ja. Mensch, toll, Tanja, ganz, ganz großartig. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich sage auch vielen Dank. Also ich habe es sehr genossen. Ich hoffe, die Zuhörer und Zuhörerinnen dann auch. Und äh, ja, ich danke dir. Und ich würde sagen, bis demnächst. Genau, wir sehen uns auf irgendeiner Bühne. Genau, wir sehen uns ja genau nächste Woche bei deiner Veranstaltung werde ich gleich nochmal prüfen.
1: Ja, ob du kommst. Also wirklich, ich kann, also ich kann versprechen, es gibt echt tolle Sachen, es gibt eine Showhypnose, der Boss der Finsternis kommt und ich werde Mutmuskeltraining machen, das heißt, ich werde was ganz Persönliches von mir zeigen und erzählen und ähm, ich hoffe, dass es, das es was ist, was auch die Leute ja. wieder inspiriert. Also Sicher. Und das, ich mache es auch für mich. Also Das mhm. ist wirklich ein Thema, was ich auch für mich mache. Und gleichzeitig mit der Idee, mhm. ähm, ich zeige da wirklich äh, was von mir, was ja. mir sehr emotional ist. Und ich hoffe immer, dass es das dann überspringt, dass die Leute sagen, ey, geil, ja, ich gehe los und ich mache das auch. Also von daher ja. freue ich mich, wenn ja. wir uns schon nächste Woche wiedersehen.
0: Ja, das äh, werde ich gleich prüfen und sage dir Bescheid. Super. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch, Tanja. Und, sehr, sehr gerne. Äh, ja und äh, euch liebe Podcast-Zuhörerinnen-Zuhörer, wenn ihr auch einmal zu mir in ein Gespräch möchtet oder ein Interview hier in den Live Leadership Podcast meldet euch bei mir. Meine E-Mail-Adresse ist mail@gabrielekarl.com. Die findet ihr auch in den Shownotes oder ruft mich direkt an, schickt mir eine WhatsApp-Nachricht, whatever. Meldet euch, ich äh, spreche gern mit euch. Bis dann und Ciao Ciao und ich drücke jetzt einfach mal auf den Stoppknopf.